0: Bom dia, a paz e a graça de Jesus. Amém, amém, amém. É, eu vou começar esse momento orando. Eu acabei de conversar com uma pessoa que, mês passado, eu tive a oportunidade de celebrar o casamento deles. E agora ele veio conversar comigo, pedindo oração por sua esposa. O nome dela é Amanda Larissa. Ela tem, está com um diagnóstico de CA nos ossos, se eu não me engano. E requer as nossas orações para que realmente o senhor possa agir e esse diagnóstico ser, ser outro. Né? Ela já foi a dois médicos. Com certeza pretende ir mais um para tirar qualquer conclusão. Mas, de qualquer forma, é algo que vai precisar de tratamento isso requer as nossas orações. Então, vamos orar, entrar na presença de Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, entrando, conversando com o Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que temos esse acesso dado por Jesus Cristo. Quando Ele foi na cruz do Calvário, quando Ele foi ao assunto aos céus, quando Ele permitiu que o Espírito Santo descesse, que habita entre nós, e o Espírito é que traduz a nossa oração ao Senhor, e por isso eu peço ao Espírito Santo de Deus, traduza, é, nós queremos uma intervenção do Senhor na vida da, da Larissa, Senhor da Mãe da Larissa, nesse momento de enfermidade, o Senhor Jeová Rafa, aquele que cura, Sara e santifica, então nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar usando é, os médicos, Senhor Aqueles que se especializaram Na ciência, mas também Posso usar qualquer medicação Mas como também a tua mão poderosa pode estar agindo em todos esses Vai, Então eu quero, quero colocar Diante do Senhor E desde já agradecendo em nome de Jesus Amém, amém Bom dia, boa tarde, boa noite Eu estou falando assim De uma lapada só de Bom dia, boa tarde, boa noite Porque eu não sei que hora você vai estar ouvindo essa ministração, então, para você que está aqui nessa manhã, é bom dia! Esse dia maravilhoso que o Senhor tem permitido a gente viver debaixo da misericórdia dEle, né? Então, é motivo de muita gratidão, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Então, como nós, já foi anunciado né, pela a mídia, né, hoje o nosso tema é, é o verbo que se fez carne habitou entre nós. Ele é, Jesus é, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Para isso que abramos as nossas Bíblias, é, no livro de, Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, mas antes de entrar na leitura, é interessante, é necessário entendermos algumas coisas. A, a primeira coisa é que o Evangelho de João é, de umas, é de uma das obras literárias que eu posso dizer que é uma obra muito importante para o mundo, porque ela foi traduzida e nenhuma obra foi traduzida para tantos idiomas como o Evangelho de João e também distribuído, né? Então, o, o Evangelho é uma, é uma das obras literárias mais importantes. Né? O, o Evangelho de João ele foi escrito... É quando os demais apóstolos, ou seja, os, os outros apóstolos que escreveram também, Mateus, Marcos e Lucas, já ah, haviam falecido, e também é, fazia já 20 anos que o evangelho, os evangelhos os três, evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam na igreja primitiva, tá certo? O Evangelho de João foi escrito também para defender a fé dos ataques de uma seita herética, chamada o Agnósticos. Eles, essa seita ela negava a criação, a encarnação, a ressurreição e também negava a divindade de Cristo. O Evangelho de João ele foi escrito para provar a tese que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Então, o Evangelho de João foi é, escrito também com essa intenção de defender a tese contra a, a, a ataques de seitas heréticas. Né? É, João capítulo 1, versículo 4 diz assim, no princípio era o verbo, em alguns traduções tem a palavra logos, em outras tem palavra, que é a mesma coisa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vamos pular para o versículo 14 do Evangelho de João, primeiro, é, primeiro capítulo, diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne... E viveu entre nós, a sua glória, glória como o do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que se fez carne, querido, habitou entre nós, tem um nome e chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Amém. Né? Então, o tema de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito, muito importante para o nosso cristianismo. Talvez aqui, aqui talvez é, é, é aquilo que todo crente precisa acreditar. Certo? Se sua fé, ela não tem como base a defesa disso aqui, que é a encarnação do verbo, a sua fé passa a ser só uma fé religiosa. É como muitos têm, né? Para alguns, Jesus nasceu, né? agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir muito isso, eu estive agora em Gramado, é, ai meu Deus, tudo verde, tudo amarelo, tudo vermelho, né? falava de tudo, mas muito pouco do nascimento de Jesus, que é justamente o Natal. Na palavra Natal, quer dizer presente. Ou seja, Jesus não é é o maior presente que a humanidade já pôde receber. E o texto que nós lemos, ele usa a palavra logos. Então logos não significa a palavra como nós conhecemos. Logos significa a compreensão, o entendimento e a lógica das coisas. Logos é o falar de Deus. Então a palavra logos significa palavra, né? Então no princípio, esse logos, que é a palavra, estava com Deus e era Deus. Pai, só que esse logos se fez carne, ele se humanizou, ele veio para viver no meio de nós, né? Então, o verbo que se fez carne, né? E como foi que esse verbo se é, encarnou, se fez carne, né? A Bíblia ela fala, em muitas passagens, principalmente nos evangélicos e também em algumas profecias, sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo. Todos, né? Independente de seja um evangélico né, ou, ou, ou um próprio católico, todos nós acreditamos no nascimento virginal. Tem gente que questiona isso, mas eu não, porque eu entendo a essência de por que está atrás de tudo isso. né Então, ele se humanizou, entrando na minha história, entrando na sua história e fazendo parte da nossa história. né A história de Cristo não começou quando ele nasceu em Belém. O próprio texto que, que João escreveu, ele fala da pré-existência dessa segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, pai, filho, segunda pessoa, e o Espírito Santo. Já Ele fala da existência. E havia algumas profecias, que vamos agora ler, que justamente já, já apontavam para o que iria acontecer, porque profecia é isso. Deus falava o que iria acontecer. Falava para o povo o que eles deveriam fazer. Então, era o profeta da, daquela época. O primeiro profeta é o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim o texto de Isaías 7, 13 e 14. Disse então, Isaías. Quer dizer, o que Isaías estava dizendo era o que Deus havia falado para ele. Dizendo assim, ouça agora, descendente de Davi. Não basta buscar a paci... não, não basta abusar da paciência dos homens, também vão abusar da paciência de Deus. Era o povo, né? Tem povo, tem gente que abusa da paciência de Deus. Tem gente que brinca com a misericórdia de Deus. Tá certo? Aí o versículo 14, Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Por quê? Porque o povo estava abusando da paciência de Deus. A virgem ficará grávida e, tar, e dará um filho e o chamará Emanuel, Certo? Em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, tem o um cumprimento dessa missão, ou de, dessa profecia, dizendo assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que, foi, o que o Senhor disse pelo profeta Isaías. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e lhe chamarão Emmanuel. que quer dizer? Deus conosco, Deus presente conosco. Conosco, né? Jesus, todos nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, tá certo? Também havia uma profecia dizendo até o local onde Jesus iria nascer, tá certo? Miquéas capítulo 5, versículo 2 diz assim: Mas tu, Belém, é frata, embora pequena entre os canos de Judá, de ti virá para mim aquele que será governador sobre Israel. Suas origens estão no passado distante. Em tempos antigos, né? É, em algumas traduções diz assim: desde a eternidade. Tá certo? Aqui é uma profecia, Mequias, me falando há muitos anos antes do acontecimento, do nascimento de Jesus. E o cumprimento da missão, a gente vê em Mateus capítulo 2, versículo 1, dessa profecia do local onde Jesus iria nascer. É, Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, olha aqui. Tá certo? No dia de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Estão lembrados, os três reis magos? Que a gente vê muita manchadora, muita lapinha para alguns, certo? As figurinhas lá dos três reis magos chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no, no Oriente e vimos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes e sacerdotes do povo e mestre da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. Olha aqui, Herodes, aqui, né? perguntando para os doutores na lei, os doutores na lei. Né? Os entendidos da, de Bíblia, tá certo? Onde deveria nascer o, o, o garoto, o rei dos judeus? Né? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Aí ele cita o Miqués, Novamente dizendo, ó, mas, tu, Belém, da, mas tu Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Por de ti, de Belém, virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Né? Então, querido, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Diz assim. Né? João acrescentou que o verbo não só fez carne, mas habitou... Entre nós, a palavra habitar no grego significa literalmente tabernáculo. Tabernáculo no meio de nós, ou seja, ele armou tenda, né? João afirmou que Deus é, habitou entre nós, ou seja, é como ele tivesse vindo e armou tenda. Ele viveu alguns anos entre nós, pelo menos nós sabemos que até 33 anos ele viveu entre nós, né? Aí nós vemos Miquel anunciando essa profecia, tá certo? E vemos no livro de Mateus o cumprimento da missia, do, do Messias. Vemos é, é, Isaías profetizando e vimos também no livro de Mateus é, é, realmente confirmando a profecia, a coisa acontecendo, né? É interessante que João, a primeira coisa, primeiramente, ele afirma a plena divindade de Cristo. Quando ele fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, certo? Então, a, a divindade de Cristo, por quê? Porque esse verbo é eterno, tá certo? E estava com Deus, e era Deus. Depois ele afirmou a plena humanidade de Cristo, e o verbo se fez carne, habitou entre nós. Ou seja, queridos, na sua defesa de fé, se a sua defesa de fé não tem, você entender e aceitar, tá certo? Essa verdade, né, que Jesus era 100% homem, foi 100% homem e 100% divino, que Ele é o Deus criador de todas as coisas e se fez carne e habitou entre nós, talvez você precise repensar o seu cristianismo. Porque o verbo se encarnou. E isso é uma, é uma doutrina que todo o cristão, todo o crente, todos nós né, da Igreja Batista Central, precisamos acreditar e defender por mais que alguns questione, né? Só que João, ele não só falou que o velho se fez carne, ele também completou, dizendo, repleto, repleto de graça e de verdade. E vimos a sua glória com a do unigente do Pai, João 1,14, né? Ou seja, Deus, o Filho, ele se encarnou, mas ele não abriu da, da, a, 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 da sua posição de ser Deus, tá certo? Para se tornar assim homem, né? Ele também não abriu mão dos seus atributos, tá certo? Para assumir atributos humanos, ele não abriu, ele continuou sendo as duas coisas, né? A natureza humana ela não absorveu, a natureza divina nem a natureza divina absorveu a natureza humana, né? Na encarnação o verbo, na encarnação do verbo, suas duas naturezas, a humana e a divina, tornaram-se unidas e indivisíveis. Então não podemos dividir. Por isso ele foi o único que nasceu e viveu, tá certo? Sem pecado. Por quê? Porque ele precisava levar o pecado de todos nós. É pouco. É muito, né? Ele não pecou, mas levou o pecado de todos nós, né? Então, João, ele usa essa palavra, tá certo? Habitou em tomás. Eu queria trazer. Não só a palavra logo, mas duas palavras para a gente entender essa, essa doutrina da encarnação do verbo, principalmente as profecias sobre a encarnação do verbo. A primeira palavra que já o texto cite, cita, e eu também já citei, é a palavra Logos, uma palavra grega, tá certo? Que é usada em muitas traduções, a palavra Logos, certo? A outra palavra também para a gente entender. É, essa, esse mistério da encarnação Que o verbo se fez carne e habitou entre nós É a palavra imagem Que foi usada pelo apóstolo Paulo né? O apóstolo Paulo usou essa palavra Ou seja, Jesus é o verbo de Deus O logo de Deus E Jesus é a imagem de Deus tá certo? Essas duas palavras falam de maneira profunda Da pessoa, obra de Jesus Cristo essas duas palavras falam da pessoa obra de Jesus Cristo, né? Então, como eu falei, a profecia de Miqués mostrava até onde ele iria nascer, tá certo? Só que também fala que esse Messias, esse que viria ser o guia, esse que viria ser o pastor de Israel, esse que viria ver, e por sinal, os os reis magos chegaram e perguntaram onde está o menino rei dos judeus, né? Já foi reconhecendo aquele que viria realmente ser, certo? Querido Jesus entrou na história, entrou na minha história e entrou na sua história e pode entrar na sua história. À medida que aceitamos, à medida que é permitimos que ele faça parte da nossa história, então ele é Miqués, mostra onde ele vai na, nascer, né? E lá no texto de Miqués, que, que já foi lido, ele fala: ele vem pastorear, ele vem como guia, e não é um guia qualquer, tá certo? A palavra guia é aquele que lidera, aquele que governa, aquele que apacenta, aquele que iria queria apacentar sobre Israel. E em João 10, 10, Jesus afirmou. Que ele é também, com né? certeza vai ser ministrado aqui. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10, 10 fala sobre isso, né? Quer dizer, o profeta já falou que ele viria é, é, pastorear. E em João 10, 10 diz, ele afirma: Eu sou. Como Jesus afirmou em, muitos, em muitas partes na nos evangelhos, quem ele era, falando, e o povo escreveu, Mateus, Marco e Lucas, e João escreveram aquilo que ele usou. João usou a palavra logos, certo? Por que, que ele usou a palavra logos? Eu queria trazer é, pelo menos cinco aspectos dessa palavra logos para o entendimento dela. Né? A primeira palavra que esse logo é divino. Já o texto já diz, né? O, o verbo estava com Deus e ele era Deus, precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar nisso, que Jesus é o verbo que se fez carne, então, se ele é o verbo que se fez carne, ele era Deus e ele estava com Deus, conforme o relato de João, capítulo 1, aqui. A Outra coisa que, que eu posso trazer, que esse logos, essa palavra, esse verbo, citado por João, ele é, ele é pessoal. E o texto, ele fala assim, João, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ele estava no princípio com ele. Então, esse ele tem um ele, ele estava no princípio com Deus. Se ele for só uma força, como alguns afirmam, certo? ou um poder, ou uma influência, ou um princípio, ou um atributo de Deus somente, não poderíamos usar a palavra ele. Ele estava no princípio, de forma alguma. Não? João afirmou que ele estava no princípio porque é uma pessoa. E se ele é uma pessoa? Também ele é uma pessoa relacional. É? Então, esse é o segundo aspecto do, desse Logos. Ele é relacional. Ele veio para habitar no meio de nós e se relacionar conosco. Né? Ele estava face a face com Deus. Havia relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Né? Ou seja, o Deus da Eternidade, o verbo da vida, como alguns, como a Bíblia fala, ele tinha relacionamento com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. A outra coisa, outro aspecto do, do Logos, é que esse Logos é revelador. No versículo 14 diz assim, vimos a sua glória, glória como do engenho do Pai. A gente só conseguiu ver a glória de Deus, só podemos ver a glória de Deus at através de Jesus Cristo. E nenhum, nenhum outro nós vamos poder ver a glória de Jesus. Porque ele é, ele reflete a glória de Deus. Então, ele, ele revelou a glória de Deus. E vimos sua glória, versículo 14, de 1 João. E vimos sua glória, glória como o diante do Pai. Aqui revelava que Deus era homem, mas também era divino. E o verbo revelava o Pai. O verbo veio para revelar o Pai. Só nele, só em Jesus, vemos a glória do Pai. Né? Em João capítulo 1, versículo 18, é, João falou assim, ó, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigento, Jesus, que estava junto do Pai, olha lá, na, na, na eternidade, o tornou conhecido. Né? Ele falou, quem veio a mim, vem o Pai. Está certo? Jesus. Então, em nenhum lugar nós vemos é, a, a outro revelando a glória de Deus ou o próprio Deus. Esse Logos, o quinto aspecto do, desse Logos, ele é redentor. Ele fala assim, ó, porque é dito que, que ele é cheio de graça e de verdade. Está certo? Então, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é cheio de graça. Apóstolo Paulo foi capaz de reconhecer em Jesus Cristo a graça. A tua graça me basta. E essa graça é o que deve nos bastar. Vivemos felizes com a graça de Deus. Né? Então, Paulo usou essa palavra imagem. O, o João usou a palavra logos e Paulo usou a palavra imagem. Né? E está em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Interessante que ambas palavras, tanto imagem como logos, falam da, da mesma pessoa, de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, o logo, de Deus, tá certo? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: Ele é, ele não falou ele será, certo? Ele é, ou ele foi, não, ele é, a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Amém? É esse Jesus que nós precisamos entender, querido. Porque se você não entender esse Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai viver uma vida religiosa porque você não entende quem Jesus é você, você entende algumas coisas que Jesus diz que ele, ele realmente é como ele é o bom pastor tá certo, ele é o salvador e por sinal agora, final do ano todo mundo fala do salvador que veio ao mundo, né, mas será que ele é seu salvador? Tô, nós falamos que Jesus é senhor, a gente vê em para-choque de caminhão aí, que é? Jesus é senhor, mas ele é o seu senhor a gente vê também que Jesus é o pai da eternidade, príncipe da paz, mas ele é o pai da eternidade e que você acredita, que você segue, né? Então, eu quero fazer um paralelo aqui, essas duas palavras, logos e imagem, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, ele fala assim: "Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto". Tá certo? Pronto. O Deus desse século, ou seja, em algumas traduções, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está certo? Então, aqui, o apóstolo Paulo está de Jesus é a imagem de Deus, da mesma forma como João disse, ele é o logo de Deus, o verbo encarnado, é isso que nós precisamos ver que quando nós olhamos para Jesus, nós não olhamos simplesmente para Jesus, nós olhamos para o Deus Jeová também, o Deus encarnado, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, como foi prometido pelos profetas, né? esse Deus. Né? Então, a imagem de Deus, Ele é a imagem de Deus. Então, Paulo está dizendo que tudo que Deus é, tudo que diz respeito à natureza de Deus, tudo que diz sobre o caráter de Deus, tudo isso nós encontramos na pessoa de única pessoa, Jesus Cristo. Tá certo? A imagem do Deus invisível. Né? Então, Paulo usou essa imagem, essa palavra imagem, e, e, e João usou a palavra logo. Essas duas palavras falam da mesma coisa. Agora, vamos falar um pouco, pensar sobre imagem. Então, Deus tem uma imagem de si mesmo. Se Ele vai projetar, se Ele projetou a imagem em Jesus Cristo, o verbo encarnado, tá certo? é porque Ele tem uma imagem de si mesmo. Como todos nós temos uma imagem de si mesmo. Tá certo? E é a imagem de nós mesmo, a imagem que você tem de si, ela, é, ela, é, ela foi formada através de quê? Através do lar que nós vivemos. Está certo? Muitas coisas que eu sou e tenho que de, procurar deixar de ser, tem a ver pelo lar, certo? A família que eu tive, papai e mamãe. Eu não posso nem dizer que tive papai e mamãe, que eu não tive papai e mamãe. Eu, eu, alguém me gerou. Duas pessoas me geraram, mas não me criaram. Mas os meus genitores, né aqueles que me geraram, eu herdei algumas coisas dele com certeza, né? pela condição social que nós tivemos, né? isso também é, 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 ele contribui para a formação da minha imagem, o, o ambiente que eu, que eu vivi, as condições financeiras que eu tive. Pelo meio que eu vivi, o, o ambiente que eu vivi, por sinal, eu vivi num ambiente de, de risco. Grande parte dos meus amigos de infância, de juventude, se tornaram bandidos outros traficantes, outros viciados em drogas, né? Então, o, o ambiente, aquilo que nos rodeiam, pode contribuir para a formação da minha imagem. Por isso que a gente, quando é centro de Jesus, a gente tem que andar agora em novidade de vida, procurar outros ambientes, procurar outras pessoas para, a princípio, a crescer na graça e no conhecimento de Deus, amadurecer na fé cristã, para depois voltar lá e, quem sabe, levar o evangelho da, da salvação para aqueles que ficaram lá. Né? Então, a imagem que nós temos de nós mesmos, muitas vezes ela é distorcida. Ou nós subestimamos a nossa imagem, temos a imagem subestimada, ou nós temos uma, uma imagem superestimada, além do que realmente nós somos. Porque ela nunca, dificilmente, ela é uma imagem perfeita. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Mas o Senhor é perfeito. E Deus é perfeito. E Ele chegou para nós, Ele falou para o povo, disse, seja perfeito, como é perfeito meu Pai está nos céus. Então, é possível buscarmos a perfeição através de Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo, né? Eu gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo ele falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, à medida que eu imito Cristo, eu passo a imagem de Cristo, e Cristo passa a imagem de Deus, e mais próximo eu passo a imagem de Deus para as pessoas, porque Deus quer ser reconhecido. Ele foi reconhecido através de Jesus Cristo, o verbo encarnado, e Ele quer ser reconhecido através de nós. É por isso que é importante a gente buscar uma santificação para as nossas vidas, para que cada vez mais possamos estar parecidos com, com Jesus. Né? Agora, nós temos a imagem distorcida de nós, porque nós somos imperfeitos. Mas Deus não é imperfeito. Por isso, Ele pode dizer que ele, ele, Deus, se conhece. Tá certo, porque que ele se conhece? Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Tá certo. A outra coisa, Deus não é limitado como nós somos. Eu e você, nós somos limitados a tempo, a espaço, a circunstância. Mas Deus não é, ele é ilimitado. Tá certo. Eu não posso estar em dois lugares, mas Deus pode. Eu não sei todas as coisas, mas Deus sabe, porque Ele é onisciente. Tá certo. Então, olha, Ele não é finito. Não tem fim como nós temos. Então quer dizer por isso a nossa imagem sempre é não é igual àquela que Ele projetou através de Jesus que perfeito, né? Ele é o Deus encarnado, Ele é o próprio Deus encarnado, né? Então a imagem que Deus é, é, projetou e, 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 e Paulo falou que ele a imagem do Deus invisível, né, é uma imagem idêntica. É uma imagem idêntica aqui realmente o que Deus é, né? Então, Paulo ele diz que em Colossenses que Deus é a imagem do Deus invisível. Então, pronto, né? Essas duas palavras aponta para quem? Para Jesus Cristo. O logo de Deus e a imagem invisível de Deus, né? Então, Deus ele faz a sua revelação através de Jesus Cristo, né? E a revelação de Jesus Cristo, ela será sempre que santa porque ele falou, sede santo, porque eu sou santo. Olha aqui a, a, o desafio para mim e para você. Ser santo. E às vezes a gente pega o irmão, né? Você é santinho, né? Você é santo. Somos santo, porque nós somos separados por Deus, para Deus e para dar glórias a Deus, queridos. Está certo? Outra coisa, a imagem dele será completa, porque Deus é completo. Está certo? A imagem dele é perfeita, porque ele é perfeito, a nossa imagem não é não. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não aceitamos a nossa imagem, principalmente a imagem física, né? né? Tem gente que quer ser é preto, quer ser branco. Estão lembrados do Michael Jackson? Tem uns que resolvem querer ter outro sexo, outros resolvem mutilar o corpo para parecer com um leão, com não sei o quê, com... Porque tem a imagem distorcida de si. Mas a, a, o refleto, nós precisamos refletir, como Jesus refletia a imagem do Deus invisível. Nós precisamos ser vistos através de nós. Né? O autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: ó, Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Está falando do que? Do Velho Testamento tá certo está se referindo ao velho testamento mas nesses últimos dias agora no novo testamento na nova aliança ele falou através do filho por meio do filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por e por meio de quem fez o universo novamente aqui referindo a Jesus Cristo como Deus Criador, né? nesses últimos dias, falou por meio do filho. Quem é o filho? O logo de João e a imagem de Paulo. Que Paulo falou, né? Tá certo? Agora, quem é esse filho que ele está se referindo aqui? Tá certo? O próprio texto de Hebreus, ele continua falando. No versículo 3, ele fala assim: O filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. <risos> Olha aqui, né? Jesus Cristo é a, a expressão exata, porque Ele é a imagem visível de Deus, é o logo de Deus, é o próprio Deus encarnado, tá certo? Sustentador de todas as coisas, por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou e é superior aos deles. Né? Queridos... O Verbo se fez carne entre nós, nele, em Jesus Cristo. Deus já providenciou para mim e para você salvação, amém? Ele já providenciou redenção para você, para nós. Ele já providenciou revelação. O próprio Jesus revelou a glória de Deus. E ele também providenciou relacionamento, tá certo? E Deus quer ter relacionamento porque Ele é um Deus pessoal. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo aqui é, é o caminho que Ele nos leva ao relacionamento com, com o Pai. Né? Em João capítulo 14, versículo 16, Ele mesmo afirou, afirmou uma das coisas que Ele também é. Além do bom pastor, além do pão da vida, além do salvador, além do Messias, como já foi falado aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E no versículo 14 do, 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 do capítulo 1, realmente eu vou ler novamente que isso aqui já apareceu, para mim é um dos textos mais lindos dos do evangelhos. Né? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós não tem dúvida do que João afirma aqui, né? Vimos a sua agora como a agora do um engenho do, vindo do pai, cheio de graça e de verdade, né? Então, esse texto é muito lindo, o mais lindo do novo do Novo Testamento, né? Então eu queria concluir aqui, amado, dizendo assim, ó, ai de nós. Ai de nós se o verbo não os tivesse tornado carne. Ai de nós. Se ele não tivesse decidido se tornar carne Para que ele fosse, ele pudesse ser visto por nós Através de Jesus Cristo Vemos Deus Tocado por nós Como a mulher do fluxo de sangue tocou nas ormas Nas vestes de Jesus e foi curada né? E tantos outros tocaram também né? E tantos outros Deus tocou Para curar cegueira Paralíticos, e assim pode ser Ai de nós, se ele não tivesse Tornado carne Porque assim nós não teríamos a palavra Nós não poderíamos ouvir a palavra A palavra falada né? Nós não poderíamos ser, ter ouvido Só porque ele se tornou carne Nós poderíamos ouvi-lo Ai de nós Se ele não tivesse tornado carne Porque nós não iríamos Não seria reconhecido Por nós e nós temos hoje a oportunidade de reconhecer. Ai de nós, se o verbo não tivesse tornado carne e habitado entre nós, para que eu e você pudesse ter a oportunidade de recebê-lo, aceitá-lo no nosso coração. né É por isso também que o próprio João escreveu na sua primeira epístola, agora não é nos evangelhos, na primeira epístola, João escreveu lá, no, já, já no finalzinho da Bíblia, né, antes de, de Apocalipse, na carta de que João escreveu, em 1 João capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo assim, o que era desde o princípio, ele começa falando de novo a defesa de fé, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os olhos, o que contemplamos com as mãos e apalpamos também, isso declaramos a respeito da palavra, da vida, Ou seja, o verbo encarnado. Né? Note que no Evangelho, a defesa de João, ele falava, a ênfase de João era o Logos, a palavra, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne e entre nós. Mas agora aqui, nas cartas de João, João não dá mais ênfase tanto à palavra de Deus, mas ele dá a palavra Vida. A palavra vida. Sabe por quê? Porque é o Logos da vida. Ele é o Verbo da vida. Ele é a palavra da vida. Só temos vida através de Jesus Cristo. É a verdadeira vida. Ele não é o caminho, a verdade e a vida? Então, a verdadeira vida é Jesus Cristo. João, 1 João capítulo 1, versículo 2 diz assim: A vida se manifestou. Nós a vimos e dela damos testemunhos e proclamamos a vocês a vida eterna. Amém, né? Não é qualquer vida, querido, é a vida eterna. E a vida eterna só através de Jesus Cristo. Nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum líder religioso vai te dar vida eterna, só Jesus Cristo, tá certo? Porque a vida se manifestou. Que e essa vida estava com o Pai e foi manifestado para nós quem o próprio Jesus, né? Jesus que ele também é o Verbo da vida. Não é? Jesus não expressa, não expressa somente o que o que é Jesus, o que Deus é plenamente, tá certo? Ele expressa a vida de Deus a nós o que ele pensa. Olha, interessante que a gente fala, mas é a vontade de Deus, né? A gente muitas vezes quer entender o pensamento de Deus, né? Através de Jesus Cristo somente. Tá certo? Só através de Jesus Cristo, que é a revelação de Deus, né? Jesus é a, é a vida expressada de Deus. Por isso ele veio cumprir a vontade de Deus. Não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele é que me enviou, né? A outra coisa, o que é que eu e você precisamos ser? Que nós devemos ser agora? Nós falamos de Jesus, o Logo da vida, a imagem de Deus, né? Nós precisamos nos tornar, querido, criaturas de Deus, ou filhos de Deus. Nós precisamos nos tornar criatura de Deus, né? Nós precisamos ser transformados de criaturas em filho de Deus. Isso acontece através do Verbo divino, a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo. Somente através dele, né? Somente através de Jesus Cristo nós somos transformados de mortos em delitos e pecados e vivos para a glória de Deus. Somente através de Jesus Cristo. Nós somos transformados porque a vida se manifestou, como o Paulo escreveu aqui nessa primeira epístola, né? E a vida eterna estava com o Pai, né? Agora, por que isso? Porque ele se manifestou, para que? Em 1 João capítulo 1, versículo 3, também ele nos dá o, o entendimento, né? Nós, nos proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Jesus, Deus quer ter comunhão conosco, através de Jesus Cristo. Você tem tido comunhão com Deus? Como é que você tem tido comunhão com Deus? João entendeu que essa comunhão era com o Pai, com o Filho e, e com o Espírito Santo. né? Preste atenção, transformado, aquele pecador chamado Pedro, transformado... É, e, e um homem iletrado e um homem sábio, um homem cheio do Espírito Santo. Né? E o apóstolo é, 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 Paulo, ele também, quando no derramamento do Espírito Santo, ele disse assim, ó, hoje se cumpre a profecia do profeta Joel, quando foi derramado o Espírito Santo. Né? Quer dizer, a igreja precisa entender essas profecias porque são promessas de Deus Feito para nós No Velho Testamento né? Uma delas é o Espírito Santo Que eu não vou falar mais sobre isso aqui não Que alguém pode até falar né? Ele é o Espírito Santo de Deus né? Paulo que era Intelectual, teólogo Entendeu muito bem Muito bem isso Paulo entendeu muito bem né? Isso E eu queria É dizer para vocês a epístola de Paulo também foi escrito para a defesa de fé, da nossa fé, né? E nós precisamos entender, tá certo? Essas verdades, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não mente. Tudo que está escrito na Bíblia irá acontecer. E pode ser, e tem coisa que é a nosso favor, né? Favor de cada crente, de cada filho de Deus. E Deus está no meio de nós, porque hoje tem o Espírito Santo, né? Ele habitou no meio de nós como homem, foi o céu mas o Espírito Santo hoje. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos convence dessas verdades. Essas, essas verdades precisam estar no teu, na tua defesa de fé, na minha defesa de fé. Na prática do meu cristianismo, né? Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus Jesus Cristo é verdadeiramente o próprio Deus Ele estava com Deus Ele era Deus Se fez carne e habitou entre nós Veio para o nosso meio Para viver e nos ensinar a Morrer na cruz Perdoar os nossos pecados Ir ao céu E estamos aguardando A volta dele para a glória de Deus A nossa fé precisa estar baseada nisso Jesus vai voltar, querido E nós precisamos nos preparar Em nome de Jesus Vamos orar? Verdadeiramente, Senhor A tua palavra, ela é fantástica, Senhor São mistérios que muitas vezes Nós não entendemos, Senhor Ó oh, Deus, mas fica tão fácil Quando nós te temos a entender Quantas vezes pessoas vieram falar comigo sobre a tua divindade e eu rejeitei, Senhor. Por isso eu entendo, Pai. Eu entendo as pessoas que hoje ainda vivem como a palavra que nós lemos falou, né? Com entendimento cego, não tem condições de entender. Porque são coisas espirituais, Senhor. E por isso eu peço, ó oh, Espírito Santo de Deus, vem convencer, Senhor, cada crente, a viver em função, Deus, celebrando a Tua vinda, celebrando, Deus, aquilo que Tu fez, está fazendo e fará. Então, Pai, obrigado pelas Tuas promessas. O Messias prometido veio, o logo, o menino, que iria nascer através da Virgem, veio também e se fez carne. Caminhou conosco, cresceu, foi na cruz. E obrigado, Senhor. Porque só através de Ti, Senhor, eu tenho salvação. Só através de Ti eu tenho vida eterna, Senhor. Só através de Ti eu tenho comunhão com o Pai também, ao Jesus. eu queria muito, Deus, que nesse Natal fosse um Natal diferente, Senhor. O Natal... O Senhor estando presente na vida da pessoa, Deus. Então, Pai, toma conta, Senhor, o verbo que se fez carne e a habitou entre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém, 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 né? Eu não poderia encerrar esse, esse momento sem te deixar, sem oferecer para ti a oportunidade, de você que talvez dessa manhã, entendeu quem é Jesus? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, o logo de Deus, que veio com propósitos para te salvar, para nos salvar, só através dele que tem salvação. E você gostaria de fazer um, uma decisão no coração, eu quero aceitar esse Jesus na minha vida. Eu quero fazer parte. Tem alguém aqui que gostaria? Levanta o teu braço, eu quero orar por você. Alguém nessa manhã? Aceitar o logo de Deus, o Deus invisível que Paulo falou. Tem alguém aqui nesse lado aqui? Alguém gostaria? Eu olho, eu quero aceitar Jesus. Amém. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado para você, meu querido irmão. Talvez a tua fé hoje foi mais fortificada com a palavra que se encarnou, com o verbo que se encarnou. E você hoje sai com mais convicção de quem Jesus é na sua vida e quem Ele é para o mundo. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus.